0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler, Mannheim and All Things Hockey. Ihr kennt ihn aus dem berühmten Podcast Adlerjack. Zu Gast ist heute auch der Phil, hi Phil, schönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Schönen Tag.
1: Tag, hi. Ähm, wer es noch nicht gehört hat, ähm, da verweisen wir während der Sendung schon ein paar Mal drauf. Ähm, können wir gleich sagen. Der letzte adler checkt aus Mannheim war Morgen zum Aus, der Adler gegen den ERC Ingolstadt, hat der Köln moderiert und der hatte so einen komischen Gast da. Ja. Ähm, also, ja, ich war zu Gast. Das heißt, Eiszeit-FM in anderer Kon in sozusagen genau mit vertauschten Rollen und wenn ihr da nochmal Informationen zur Tiefe der Serie haben wollt, dann hört bitte den Adler-Check. Das werden wir heute Abend, wir werden nicht sehr gegen Ingolstadt mit Sicherheit noch streifen, aber da nicht mehr so tief drauf eingehen auf das Aus und die Gründe dafür. Das gibt es dann da zu hören. Aber es hat sich ja in der Zwischenzeit rund um die Adler und im Eishockey insgesamt genug getan. Darüber werden wir heute reden. Es hat sich auch neben dem Eis einiges getan in Sachen Social Media. Unsere beliebte und Gern beworbene Telegram-Gruppe gibt es nicht mehr. Ähm, was aber nicht heißt, dass es keinen Austausch mehr gibt für Adlerfans und auch für Fans rund um Eiszeit-FM. Aktuell hat sich eine Adler Lounge gegründet auf ähm, Telegram. Das sind von den 160 Leuten, da waren 120 mit rüber. Da gibt es jetzt verschiedene Kanäle. Momentan ist diese Gruppe noch so im Entstehen, im Bauen und während man ein Haus baut, will man erstmal gucken, dass man das richtig baut und Deshalb ist die Gruppe momentan noch nicht öffentlich. Wenn es soweit ist, werden wir hier euch darüber informieren, wie ihr die findet. Ich bin da auch unterwegs. Ähm, danke an die Macher, danke an die Moderatorinnen und Moderatoren, die es jetzt übernommen haben. Ähm, schön, dass es auf diese Art und Weise weitergeht. Weiter geht's auch bei Steady. Ihr könnt uns da unterstützen unter steady.de/icezeitfm. Auch das geht weiterhin gerne. Danke an die Neuen, die da hinzugekommen sind während der Playoffs. Ähm, freut uns immer sehr. Ansonsten könnt ihr uns auf den bekannten Kanälen folgen. Instagram, Facebook und Mastodon unter icezeitfm.podcast.social. So, Phil, das war der Werbeblock. Lass uns doch mal aufs Eishockey gucken. Ähm, die Serie gegen Ingolstadt ist jetzt doch schon ein bisschen länger her. Ingolstadt spielt mittlerweile Finale. Es sind drei Spiele im Finale rum. Ähm, wenn du jetzt drauf zurückblickst und auch so das Finale bisher siehst, ähm, würdest du immer noch sagen, das bessere Team Teamkampf verdient weiter?
0: Ja, ja, nach wie vor. Also, glaube ich, keine Diskussion. Das sollte man auch, wenn man sich die Spiele angesehen hat, im, im Halbfinale so sehen. Äh, meiner Meinung nach, klar, Spiel 6 ähm, das haben auch ja auch sehr schon äh, so gesagt, das war nicht so das einzige Halbfinale, in dem die Adler klar besser waren, in dem die Adler gedrückt haben, in dem die Adler sich viele Chancen rausgespielt haben im Vergleich zu den äh, Partien davor, aber halt ähm, auch wie in den äh, zwei Spielen zumindest davor oder wie die ganze Serie halt aber leider das Tor nicht getroffen haben aus aus Mannheimers Sicht. und ähm, Aber ansonsten geht dieser Finaleinzug für Ingolstadt absolut in Ordnung.
1: sehe ich auch so. Und da muss man dann auch tatsächlich nicht mehr viel drüber sagen. Was man nach dem Halbfinale natürlich noch erwähnen muss, nach dem sozusagen Aus der Wolfsburger und dem damit klar feststehenden Finale München gegen Ingolstadt, die Adler spielen Champions Hockey League nächstes Jahr. Für mich ist das immer ein Wettbewerb, der sehr... Stiefschwesterlich, stiefmütterlich suchst, der ausbehandelt wird, also ähm, der nie so die öffentliche Resonanz bekommt. Die Halle ist auch nie so richtig voll. Und ich finde das schade, weil ich finde das von den Spielen und der Qualität, die man da bekommt, richtig, richtig grandios und macht auch immer gern Werbung für. Wie schätzt du es ein?
0: Ja, ich glaube, wir haben es schon mal vor. Ja? Äh, vor Machen wir, glaube ich, jedes vor, Mal, wenn die Adler. Wenn ja, die Adler zuletzt äh, CHL gespielt haben, also vor der vorletzten ich sage jetzt schon mal vorletzte Saison, also die Saison für die Adler ist ja vorbei, also es ist die abgelaufene. Ähm, ja, ich, du, ich sehe es ganz ähnlich. Also für mich ist es auch immer was Schönes, da internationale Mannschaften in der SAP-Arena zu sehen oder halt dann auch am, am Fernsehen äh, auswärts, wenn die Adler dort antreten. Ähm, man sieht mal andere Spieler, man sieht diese andere Systeme, man sieht ein bisschen die Eishockey-Kultur zumindest. Kann man sie mehr oder minder erahnen, wie sie dann auch äh, dort ist. Natürlich auch ganz, ganz gegen schwedische oder finnische Teams geht. Sie sind natürlich auch absolute Top-Spieler, ähm, die du so auch nur relativ selten zu sehen bekommst. Also du hast vielleicht mal einen, einen passenden Streamer oder bist du der bessere Ansprechpartner für? Ähm, ja, also du, CRL, absolut. Ähm, natürlich sind es ja die absoluten. Weltklasse-Spieler, weil die halt in der KL mhm. und NHL spielen, mehr oder minder, aber halt auch, wie gesagt, gerade in Finnland, Schweden, Schweiz, mitunter jetzt, seitdem sie aufgestockt haben, seit dieser Saison auf, auf sechs äh, Ausländer, sind da natürlich auch sehr, sehr, sehr gute internationale äh, Spieler und ähm, lohnt sich natürlich. Bisschen schade am Anfang, dass es im August stattfindet natürlich, da wird noch uh, teilweise Sommerhockey gespielt, auch wenn es um da was geht. Ist da überhaupt schon
1: überall Eis? bereite Die Aufbereitung muss ja relativ früh anfangen für viele, ja.
0: Ja, definitiv. Und ähm, Aber nee, ich bin auch, um da auf den Punkt zu kommen, ein absoluter Fan dieser Champions League. schon.
1: Ähm, was ich übrigens sagen kann, man kann da auch sehr interessante Trainer sehen teilweise. Um mal so einen kleinen Hinweis nochmal Richtung Adlerfans zu geben an der Stelle. Ähm, aber was zu sagen ist zu den internationalen Spielen, wer gerade Finalserie der S.A.L. schaut, um, also der schwedischen Liga, kann ich nur sagen, ich werde es garantiert falsch aussprechen, Wexel uh, gegen, Wexel Lakers gegen Skeffeltor, Thea, Theo, hm. um, also das Team von Tom Kühnhackel, also Rieder gegen Kühnhackel für alle Deutschen ist vielleicht einfacher und auch für mich einfacher im Aussprechen. Absolutes Defensivfeuerwerk, ich habe sowas, keine Ahnung, mal gesehen, also dieses erste Spiel ging in Overtime, Tor fiel in der 96. Minute und in diesen 36 Minuten Overtime, wenn die Kraft normalerweise nachlässt und die Teams offener werden, wenn du mehr Räume kriegst. Es gab keine einzige klare Torchance in dieser gesamten Overtime. Du denkst, Leute, was ist denn hier los? Ähm, das zweite Spiel ging 0-1 aus. Also Wechsel ist 2-0 vorne in der Serie und das zweite Spiel haben sie mit 1-0 gewonnen. Und der Sven Grosche ähm, vom Wolfsburger Podcast hat mir erzählt. Er hatte, ähm, er guckt, glaube ich, wohl fast alle Spiele von Vexy. Und es war wohl so, dass ähm, auch in der Hauptrunde alle vier Spiele zwischen diesen Teams brutal defensiv waren. Also wer auf Defensiv-Eishockey steht, nach Schweden schauen, um es kurz zu machen. Aber es mhm. könnte sich lohnen. Ähm, also wer da so Offensivfeuerwerk erwartet und denkt, junge Schweden, alle nach vorne und so, äh, äh ist eine Low-Scoring-League, da sieht sich da deutlich getäuscht. Und wer es vom Tempo her ein bisschen schneller mag, darf tatsächlich gerne mal nach Finnland schauen, da ist ja auch gerade Finale. Tappara, Champions-Hockey-League-Sieger, führt gerade hoch im ersten Finalspiel, das gerade parallel läuft in der Liga. Jetzt aber zurück nach dieser kurzen Europareise. einmal ähm, auf die Frage, was machst du eigentlich am Wochenende, wenn die Adler draußen sind, oder unter der Woche? Ähm, ja, wir haben, ich war am Freitag im Auto auf der Fahrt zur Saisonabschlussfeier. Wir haben telefoniert und dann haben wir mal drüber gesprochen, was für eine Zahl da im Raum steht an Abgängen. Am Ende sind es 17 Abgänge geworden bei den Adlern. Ich glaube, wir kommen nochmal drauf, vielleicht so einzelne Spieler ein bisschen zu würdigen. Ähm, von außen habe ich Reaktionen bekommen, das sieht ja aus wie so ein großes machen, großes Aufräumen. Die Adler bringen einmal sozusagen die Möbel vor die Tür, die nicht mehr gebraucht werden. Wie viele Spieler von diesen 17 haben dich wirklich überrascht?
0: Ja, man hat ja während der Saison schon ein bisschen mit Ein bisschen ist gut. Mitbekommen, wer so gehen, wer geht und wer gehen könnte. Was wirklich noch ein, wo ein Fragezeichen dahinter war, war so ein bisschen hinter Matt Donovan in der Verteidigung, ähm, der eine gute Saison gespielt hat, der am Anfang meiner Meinung nach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, um so in, in Team und Liga zu finden, dann aber ein, ein Leistungsträger war äh, in der Abwehr, der, der Adler, der natürlich auch aus einer Verletzung zurückgekommen ist und da die Playoffs gespielt hat gegen Köln, der noch sehr, sehr gut funktioniert hat, gegen Ingolstadt vielleicht ein vergleichsweise ein bisschen abgefallen ist, aber da hätte ich mir definitiv eine Verlängerung vorstellen können. Ähm, ich glaube, die Adler auch. Am Ende ist es halt so, ähm, ich habe ja auch ein großes Interview gehabt äh, mit, mit Jan Axel Alavara, das äh, seit Mittwoch jetzt 19.4. in der Printausgabe und online äh, nachlesbar ist beim Mannheimer Morgen. Ähm, hat er auch gesagt, ja, äh, absolut zufrieden mit, mit der Leistung von McDonovan. Ähm, am Ende gehören auch ein bisschen immer, immer zwei dazu, um, um, dann halt auch einen Vertrag für die nächste Spielzeit zu schließen. War jetzt nicht der Fall. Und wenn wir auf die 17 Abgänge schauen, wäre jetzt das zweite Fragezeichen tatsächlich noch hinter Borna Rendulic, wenn dann gewesen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil er einfach das Potenzial hat. Da ähm, haben wir auch schon oft genug gesagt, also an, an guten Tagen kann er einfach, äh, gefühlt die Liga dominieren mit dem, was er drauf hat und ähm, an schlechten Tagen, ja, äh, fällt er gar nicht auf, wenn du nicht zufällig sehen würdest auf dem Eis, dass er mitspielen würde. Ähm, auch da hat Alavara gesagt, ja, natürlich hätten wir auch mit mit Borna noch verlängern können, ein Top-Spieler, aber frischer Wind tut uns da vielleicht ganz gut auf der Stürmerposition
1: darf ich kurz nachfragen, ähm, ja. im Interview, also im Text, Interviewtext, und da gibt ja normalerweise das Gesagte wieder, liest es für mich so, Sollte bei Donovan ja. hätte der Club gerne verlängert, mhm. aber der Spieler ähm, hat sich anders entschieden, bei Rendulic liest es für mich so, der Spieler hätte durchaus gewollt, aber die Adler haben nein gesagt.
0: Ja, ja, das kann ich gar nicht genau sagen, was, was Borner wollte, ähm, aber es, man hätte wohl verlängern können, wenn man gewollt hätte, aber ja, der Club ähm, hat sich dagegen entschieden einfach. Ähm, war eine harte Entscheidung wohl, klar, ähm, aber hat sie getroffen, um da halt einfach frischen Wind reinzubringen. Ähm, Wo es natürlich noch auch sehr weh tut, äh, ist äh, Nigel Dawes. Ich meine, es war abzusehen, ja, dass seine Karriere jetzt beendet und ähm, auch wenn er jetzt die letzte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte die Karriere sehr wohl beendet. Ähm, ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber ich meine Wir haben mhm. ja auch beide noch mit mit Matthias Blachter gesprochen nach nach dem äh, Halbfinal aus zu Hause in der SAP Arena. Und ähm, da hat er auch gesagt, also mit Blick auf die vielen Verletzungen, das darf man ja auch nicht vergessen, die die Adler hatten die ganze Saison. Da wäre ich drauf gekommen, ja. Eine Woche, ganz kurz, nur ein kleiner Punkt, ja. eine Woche, äh, ja, stand der ganze Kader zur Verfügung. Sonst hast du immer jemanden gehabt, der verletzt war. Corby Holz hat ja immer während der Saison dieses schöne Bild der Drehtür genannt. Einer kommt zurück, zwei sind wieder verletzt, also gehen dafür auf die Verletztenliste. Ähm, hat er gesagt, es gehört dazu, äh, im Eishockey, worum es ihm, oder wer ihm da aber wirklich leid tut, ist einfach Nigel Dawes, weil es so eine große Karriere so endet äh, mit seinem Karriereende, dann mit der Verletzung. Er hat ja über zehn Wochen dann kein Eishockey mehr gespielt bis zum Saisonende und hat wohl auch versucht, aber es ging einfach nicht. Und ist natürlich sehr, sehr bitter, dass dann so ein großer Spieler, der sowohl in der NHL hier und dann natürlich seine Spuren hinterlassen hat, aber vor allem in der KL dann als bester ausländischer Torschütze ähm, mhm. der Geschichte geführt wird. Ist natürlich schon bitter, dann, dann so eine Karriere so endet. So ein bisschen unfreiwillig natürlich.
1: Ja, vielleicht zwei Worte dann zu Dawes an der Stelle von mir auch. Zum einen, ich erzähle es immer wieder, dieser 32 Thoughts Podcast, wo er zu Gast ist, wo Elliot Friedman in Mannheim war, wo er auch mit zeiter und Stützle gesprochen hat und mit Nigel Dawes eine Sendung gemacht hat, ist so so hörenswert, weil du da so viel über sein Leben erfährst. Auch, ähm, mit welcher Juniorennationalmannschaft der USA der unterwegs war, mit wem der da gespielt hat und alles. Es ist unfassbar, was für eine Karriere da so traurig, wirklich traurig zu Ende ging, weil er einfach nicht mehr die Chance hatte, selbst aufs Eis zu gehen. Ähm, da geht echt ein ganz, ganz großer, also weiß nicht, vielleicht einer der größten Stürmer, wenn du dir auf die Karriere zurückblickst, die du je in Mannheim hattest. Ähm, und er geht, er muss so gehen. Das, das, das ist wirklich schade. Was, was ich auch nochmal rausstellen wollte, ist, Plata hat auch erwähnt bei uns im Gespräch, ähm, wie nah Dors auch während seiner Verletzung trotzdem immer an der Mannschaft dran war und versucht hat, ja. mit seiner Erfahrung noch Rat zu geben, Spielern zu helfen, Tipps zu geben, was ja auch zeigt, wie sehr der, also, ich meine, das 38 hat, außer dem Stanley Cup, glaube ich, alles erreicht, was du erreichen kannst, oder fast alles. Und, ähm, und trennt da noch so und hat diesen unbedingten Willen, seinem Team zu helfen, von dem klar ist, es ist, er wird wahrscheinlich nicht mehr spielen können mit der Verletzung, aber er will diesem Team noch helfen, dabei stehen wir immer nah dran, hat Placht auch nochmal explizit erwähnt und ja das zeigt halt auch einfach, was da für ein Charakter einfach geht, also die NHL Alumni hat ihn verabschiedet, jetzt die KAL hat ihn mit einem eigenen Video verabschiedet, also ähm, man muss sich schon nochmal klar machen, welche Größe Nigel Dawes im Welthockey hatte, also und wie er da ging und mir wird dann ewig in Erinnerung bleiben, ähm, sein tausendstes Profispiel, da hatte ich ihn danach zum längeren Einzelgespräch, ähm, das sind so die Momente, die du dann nicht vergisst, weil weil er ist unglaublich zurückhaltend und gibt wenig, wie soll ich sagen, er ist nicht so der, der furchtbar extrovertierte Typ und, und du, du musst dir einfach immer wieder klar machen, ähm, sozusagen, was der sportlich geliefert hat in seinem Leben, was der erreicht hat und was er geleistet hat. Und dann kannst du nur jeden Hut vorziehen.
0: Ja, dem ist nichts ja. hinzuzufügen, absolut.
1: Ähm, bei den Abgängen bin ich sehr bei dir. Ähm, Rendulic finde ich, wir, wir lieben ihn hier alle, müssen wir nicht drüber reden, aber finde ich tatsächlich richtig. Ähm, wenn ich nach den Playoffs gehe, und da war es dann aber schon längst zu spät, und nur nach dem Playoffs finde ich es sehr, sehr schade, dass Sinan Aktag nach Düsseldorf geht, weil die DEG kriegt dann ein sehr, sehr, also wenn der Playoff Sinan ähm, weiter, also wenn der weiter auf dem Niveau ist, auf dem er in den Viertelfinalen, Halbfinalen unterwegs war, dann kriegt die DEG einen riesen Verteidiger. Also der hat mich wirklich beeindruckt in den beiden Serien. Was ich in der Hauptrunde jetzt nicht so viel von ihm gesehen habe, muss ich aber auch dazu sagen.
0: Ja, äh, das kann er spielen, ne? Also dieses ja. äh, läuferische, dieses, mit also das war auch ein sehr sehr gutes Parkhandling, muss man sagen, dass er da aufs Eis gebracht hat, war und er war sehr sehr giftig in den Zweikämpfen. Also er war da schon, äh, ja, körperbetont und und ähm, ja aggressiv und ja, es gibt ja auch ein paar Ex-Spieler, die erzählen, ja, Sinan ist ein ist ein unangenehmer Gegenspieler, ähm, der macht unaufgeregt seinen Job, ist sehr sehr nah dran bei dir in den Zweikämpfen, nimmt dir einen Puck ab, gibt dir vielleicht auch mal einen Check mit und äh, grinst dich halt auch immer an dabei. Also da kannst du schon mal auch die ja, die Contenance ein bisschen verlieren, ohne also ist halt gegen ihn direkt, aber er bringt dich so aus deinem aus deinem Spiel dann auch ein bisschen raus. Und ähm, ja, ist natürlich ein Verlust, also auch ihn muss man würdigen einfach äh, in der Saison 14, 15 gekommen, dann direkt Meister geworden, war der Spieler im Powerplay an der blauen Linie auch mit einem mhm. Mordschuss, hat er auch viele äh, Schlagschuss-Tore äh, oder Tore per Schlagschuss einfach äh, erzielt, wurde dann direkt leider nach der Saison äh, weniger, weil er da eine Schulter-OP hatte, den, den Schuss hat er leider nie mehr wiedergefunden, Kon kann er vielleicht auch nie mehr mit seiner Schulter aber ja, in den Playoffs hat er nochmal definitiv seinen, seinen mindestens zweiten Frühling äh, bekommen. Zweifacher deutscher Meister mit den Adlern. Also da geht aus aus Mannheimer Eishockey sich natürlich schon ein großer, auch wenn er nie groß aufgespielt hat, was jetzt aber nicht heißt, dass er schlecht war, sondern dass er einfach sein ja nicht extrovertiert seinen Job erledigt hat, sondern einfach sehr ja. mannschaftsdienlich mhm. und verlässlich. Kein
1: Fanliebling in dem Sinn, tatsächlich. Ja, um,
0: tatsächlich auch. Unterging in der, in der Masse ein bisschen. Nicht dieses Superstar-Stempel ja. hat, aber unglaublich wichtig war. Für die Mannschaft.
1: Ich würde in der Verteidigung bleiben, weil, mhm. wie soll ich sagen, Mark Jonas Lechtivori, müssen wir jetzt nicht mehr, wie soll ich sagen, wir haben so oft in den Himmel gelobt und es ist aber auch okay, dass dann eine Zeit zu Ende geht. Aber wenn Meistertorschütze geht, dann muss man da schon nochmal ein Wort drüber verlieren. Thomas Larkin ähm, wechselt nach Schwenning.
0: Ja, äh, mit ihm durfte ich nochmal sprechen, auch äh, bei, bei dem Saisonabschluss. Ah ja, Thomas Larkin, ähm, unglaublich sympathischer Typ. Ähm, auf dem Eis würde ich nicht gerne gegen ihn spielen. Ähm, da kann er schon ein richtig Bad Guy sein. Aber neben dem Eis, ja, er so ein, ja, netter, lieber äh, Typ einfach, muss man sagen. Er, er hat aus ihm auch rausgesprudelt tatsächlich, als ich mich mit ihm unterhalten habe. Ähm, ich weiß auch jeder, er spricht sehr, sehr gut Deutsch. Ähm, ist auch immer sehr bemüht, ähm, Deutsch zu sprechen. Ähm, war sehr, sehr dankbar für seine Zeit, äh, die er in, in Mannheim hatte, was er erleben durfte. Ähm, natürlich traurig auf der einen Seite, dass, dass, dass die Zeit jetzt vorbei ist, sechs Jahre hat er gemeint, das ist eine lange Zeit, gerade im, im Eishockey. Äh, als er ankam damals, er kam ja von, von Zagreb aus der Kl ja, kurz vor den Playoffs 2017, Wie gemeint, da, da war er nicht verheiratet, er hat noch keine, seine beiden Kinder waren noch nicht geboren, jetzt sechs Jahre später steht er da, verheiratet, zwei Kinderhund, äh, quasi ja, mitten im Leben. Bisschen so erwachsen geworden in Mannheim hat er gemeint. Ähm, und ja, dass er das, dieses äh, Siegtor damals zur Meisterschaft schießen durfte oder geschossen hat, 2019. Hat er auch gemeint unglaubliche Ehre, dass er da diesen Pinselstrich machen durfte, den letzten, der dann äh, zum Pokal führt. Und je länger er drüber nachdenkt, über, über diese 2019 oder 18, 19er Saison, ähm, umso umso mehr wird ihm halt auch einfach bewusst, wie besonders äh, diese Saison war und diese Mannschaft. und er, Was ich aber auch sehr sympathisch fand, war einfach, dass er dann auch gemeint hat, ja, aber er war einfach nur ein Teil einer sehr, sehr gut funktionierenden Maschine. Also ähm, er kann sich halt auch einfach unglaublich gut einschätzen und ist keiner, der sich das selbst in, in den Mittelpunkt schieben würde oder so. also ähm, Ja, und natürlich hat er gemeint, er würde hätte sich gerne mit einer Meisterschaft verabschiedet. Hat sich halt natürlich schon angekündigt im Laufe der Saison, dass es seine letzte wohl werden würde in Mannheim und ähm, ja. Aber er gemeint, du bekommst halt nicht immer das, was du was du möchtest äh, im im Leben wie wie im Sport und ähm, dann auch gesagt, die zwei besten Mannschaften stehen im Finale und das muss man dann halt auch so akzeptieren und ja. Aber es geht für ihn weiter in der Liga. Du hast gesagt, er, er kommt nach Schwenningen und äh, ja, ganz Schwenningen auf jeden Fall auf einen, auch einen guten Verteidiger freuen, der vielleicht nochmal in einer anderen Rolle auch nochmal ein bisschen mehr in Erscheinung tritt, dann als er es zuletzt in Mannheim getan hat. Aber ja, persönlich ähm, ein großer ja. Verlust für die Adler.
1: Also für den Lockerroom in Schwenningen ist das ein riesen, riesen Gewinn ähm, auf dem Eis. Die letzten Jahre muss man dann sehen, ähm, über ihm schwebt halt neben dem Meistertor immer diese... Diese Szene in Schweden gegen Daniel ja. Pale, ähm, das wird auch immer irgendwie verbunden bleiben. Wenn man ihn außerhalb des Eises erlebt Video beschrieben hast, hat er sein Leben gefunden, mehr oder minder in Deutschland. Also es war auch, glaube ich, für ihn überhaupt keine Option, aus Deutschland wegzugehen. Seine Freundin lebt ja wohl in, in Hamburg oder so. Weiß gar nicht, wie das ist. Oder lebt er in Hamburg? Also ähm, leben
0: die in Mannheim, ja. Aber ja, sie kommt so. da, glaube ich. Aber ganz aber kommt, her kommt sie so, auch ja. aus derselben Ecke von Italien ähm, wie er. Und ähm, ja, das ist auch der, so ein bisschen der, der Softplan, der Softplan ja. bisher, bis dass sie noch wieder nach Italien zurückgehen, nach der Karriere. Aber halt immer mit Mannheim aber auch, das hat er auch ganz klar deutlich ja. gemacht, äh, verbunden bleiben, äh, allein weil sie ja lang hier waren und auch viele Freunde gefunden haben.
1: Ja, naja, also ähm, ist auch immer so, kann ich jetzt mal so einen Einblick geben, wenn du da oben sitzt und überlegst, wen Wen holst du dir, oder wen, es ist ja so, dass wir sozusagen zum Ende der Spiele dann unsere Wünsche äußern können, wenn wir gerne in der Mixzone als Interviewpartner hätten, und wenn du mal sozusagen was gebraucht, wenn ein Spiel vielleicht mal nicht so gut lief und du gedacht hast, naja, von wem kriegst du dann aber zumindest so zwei, drei Aussagen, mit denen du was anfangen kannst, und neben der Standardsätze war da immer der Name Thomas Larkin dabei. Also, das wirklich Hochachtung, ähm, außerhalb extrem angenehmer Typ und Schwenning gewinnt da, gewinnt er ganz viel dazu im Locker und außerhalb. und ja Aber er wird hier immer natürlich mit dem Tor gegen München in Erinnerung bleiben. Insofern hat er auch den Abschied bekommen, den er verdiente da am Freitag bei der Veranstaltung. Du, im Sturm würde ich dann doch gerne mal einen Satz dazu verlieren. Ähm, da gehen drei Nationalspieler weg. Ja. Mit Nico Kremmer, Leon Bergmann und ähm, Markus Eisenschmidt. Ich werke jetzt mal die steile These aufgrund dessen, was man von den dreien sportlich die letzten zwei Jahre gesehen hat. Ist nur Nico Krämer sportlich ein richtig tiefer Schmerz.
0: Ja, du, wenn es bei dir so ist, <lacht> ist das ja in Ordnung. Nein, das ist jetzt ähm, meine, meine These. Wie ja. Ist das denn?
1: Äh, ähm, Moment, der, ganz kurz der, mit dem Nachsatz, was nicht heißt, dass diese Spieler nicht in den neuen Vereinen also Markus Eisenschmidt wieder und Leon Bergmann richtig durchstarten können, das ist damit nicht gesagt. Aber aufgrund ihrer gezeigten Performance in Mannheim ist der Schmerz über ihren Abgang für die Adler nicht allzu groß.
0: Ja, wenn man jetzt nur die äh, diese Saison nimmt, ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, Nico Kremmer, so wie er die vergangenen Jahre gespielt hat und jetzt auch wieder in den Playoffs, äh, März es sehr, bin ich bei dir. Markus Eisenschmied hat dann 2023 als er seinen Scoring-Touch wieder gefunden hat eigentlich gezeigt, was, was ihn ausmacht, auch wenn er nie diesen, ja, diesen Schuss äh, konstant mehr gefunden hat äh, aus, dem, aus dem linken Bulli-Kreis, den ihn 18, 19 ja so mhm. unglaublich äh, stark gemacht hat. Er hat ja dann auch bei der anschließenden WM eine Schulterverletzung gehabt, ähm, hatte ich auch immer so eine Sache, äh, ähnlich wie bei, wie bei Sinan, ähm, da dann wieder so ganz der Alte zu werden ähm, um da zu, ähm, und da zurückzufinden. Und weil Leon Bergmannschafts im Adlercheck schon gesagt, ähm, ich glaube, dass ähm, man ihn von, von ihm noch viel sehen wird. Ähm, mhm. er hat jetzt nicht diesen Sommer gehabt, nicht diese hundertprozentige Vorbereitung, auch mit der Ausleihe nach nach Iserlohn, dann ist er wieder zurück und war da auch erstmal verletzt, also ich glaube, der konnte gar nicht diese Form finden, die ihn ausmacht, er hat hier und da mal aufblitzen lassen, was er kann, ich glaube, wenn er jetzt wirklich diese hundertprozentige Sommervorbereitung hat, ähm, dann, dann wird, ja, wenn nicht wenige in Mannheim sagen, schade, dass er weg ist, aber ich glaube, er, er wollte auch nicht zwingend mehr, mehr bleiben in Mannheim. Irgendwas, was man so zwischen den Zeilen sieht. Ähm, aber klar, es jetzt, wenn du jetzt auch nur die Playoff-Leistung siehst oder dass die paar Spiele, die er in Mannheim gehabt hat in der Saison auch, dann kannst du das natürlich auffangen. Aber, ähm, ja, ich glaube auch, dass sie, ähm, nochmal auftrumpfen werden, aber jetzt nicht, wie es so oft heißt, ja kaum sind sie aus, aus dem Verein weg, äh, funktionieren sie, sondern einfach aus verschiedenen verschiedenen Gründen und ähm, bei Leon ist es unter anderem ähm, auch äh, ja eine Vorbereitung, also ein Fitnessgrund vielleicht auch gewesen am Ende des Tages.
1: Ja, ähm, bei Leon Bergmann war für mich immer so ein bisschen der Eindruck, ähm, weiß gar nicht, ob ich das im so formuliert hatte, aber dass der nie richtig in Mannheim heimisch wurde, ist jetzt zu viel, aber ähm, so richtig angekommen, ist er irgendwie nie. Also das war schon so, deswegen kam für mich auch dieser Abgang jetzt nach Vertragsende nicht überraschend. Also, mhm. es war ja ein anderer Trainer da, als er verpflichtet wurde. Und es ist wohl auch so, dass er wegen dem Trainer eben vor allem kam. Und als der Trainer dann weg war, ja, wie soll ich sagen. Aber das, das ist so der Eindruck da einfach gewesen. Markus Eisenschmidt kann man es nur wünschen, dass er wieder auf das Niveau kommt, was er damals hatte. Da es ja, da, da haben wir damals noch drüber gesprochen über eine NHL, eventuell den Sprung nach in die USA, in die NHL. Ja. Und dann kam eben diese WM, ähm, mit dem, was da passiert ist und mit dem, was dann danach war. Und dann war dieses Thema aus Mannheim, was Sicht hat man damals gesagt, in Anführungszeichen glücklicherweise durch. Für den Spieler tat es natürlich weh, aber ja so richtig kam er dann nicht mehr rein und dann war diese Saison wieder stark also dieses Kalenderjahr wenn der Hauptsaison stark und dann war es in den Playoffs wieder irgendwie wie wie weg weiß es nicht vielleicht brauchen die Spieler dann einfach ein anderes Umfeld bei Nico Kremmer ist es ja wohl so und das ist einfach aus Mannheim was ich schade dass ich bin mir sicher die Adler hätten ihn gern behalten also ja. das ist so der Spieler bei dem ich mir sehr sehr sicher bin dass das so ist der hat es sich aber wohl schon relativ früh festgelegt ähm, auf seinen neuen Verein, der ja noch nicht offiziell feststeht. Ähm, wir spekulieren ja hier nur, wo die hingehen. Oder ist bei Bergmann schon offiziell verkündet? Ich weiß es gar nicht.
0: Hm, ich habe nichts gelesen, also. Nein, dann ist, ist offiziell dem, dann, dann ist bei dem allen offiziell noch nichts verkündet, aber
1: mittlerweile ist es ja irgendwie gang und gäbe, dass solche Spielerwechsel ähm, längst bekannt sind, wenn sie dann offiziell dann irgendwann nochmal gemacht werden. Ähm, ja, dass der halt, dass Nico Kremmer schon sehr früh einfach gesagt hat, ähm, dass es für ihn woanders weitergeht und dieses woanders ist dann eben München an der Stelle. Ähm, man muss auch nochmal daran erinnern, als Nico Kremmer damals kam, war das einer, war das so der Umbau von, unter Pavel Groß vor der ersten Saison. Nico Kremmer ist auch Meisterspieler in Mannheim. Aber ähm, da war Nico Kremmer einer von denen, die es wirklich so, ja, spielt, man Nationalmannschaft kommt aus Köln, zwei Wege, aber ist vielleicht der Spieler, der die größte Entwicklung genommen hat in den Jahren bei den Adlern, wenn man so drauf schaut Und deshalb ist es schon der Abgang, der mich, wenn ich so drauf schaue, am meisten schmerzt von dem. So, ähm, gibt es in Sachen McInnes was Neues? Ist noch eine Frage, die ich natürlich habe, weil da hieß es ja, die Gespräche laufen noch. Ähm, und da hast du ja Axel auch dazu gefragt.
0: Ähm, ja. Aber wirklich was Neues gibt's tatsächlich nicht. Ähm, man sucht diese Woche nochmal das Gespräch und ähm, wird dann schauen, wohin, wohin das führt. Ich habe ihn dann auch mal auf Markus Hennekanen angesprochen. Mhm. Die Älteren werden sich erinnern, vorletzte Saison äh, nachverpflichtet worden äh, von den Adlern. Hat dann auch gebraucht, um anzukommen in der Mannschaft. Hat dann in den Playoffs unglaublich gut performt, auch sehr körperlich gespielt, das ist sehr stark gewesen. Gerade also seine defensiven Aufgaben sehr, sehr gut einfach und ja, erfüllt. Er hat gemeint, der Hintergrund ist natürlich, dass Henny Kane ist ja dann in die schwedische Liga gegangen vor dieser Saison und ähm, hat jetzt aber keinen neuen Vertrag bekommen, ist also auf dem Markt momentan und deswegen habe ich Axel auch darauf angesprochen, auf, auf, auf Henny er hat gesagt, ja. Hennegain ist natürlich ein sehr guter, interessanter Spieler. Ist ein bisschen vom Typ her wie, ja. wie McInnes, ähm, was, was so, be so, beide so defensiv, beide läuferisch gut, beide, ähm, in einem guten Alter natürlich auch, ähm, für einen ausländischen Spieler in Deutschland und, ähm, aber McInnes hat jetzt noch den Vorteil, dass er auch Mittelstürmer spielen kann. Aber sie müssen allgemein überlegen, dass, welcher Spieler sie jetzt, ähm, weiterbringt, damit sie jetzt diesen Step mal wieder ins Finale schaffen und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, also über diese zwei Spieler hinaus, vielleicht wird es am Ende auch keiner der, der beiden, aber ähm, ja, das ist so der Stand, Also McGinnis gibt es noch nicht wirklich was Neues. Muss man muss man mal abwarten, ob die ob die Arter da was vermelden oder ob sich die Mannheimer da äh, komplett anders orientieren auf dieser Position, was äh, Spielernamen und Spieler. Spielertyp wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube schon, dass es so, wenn die Stelle so besetzen mit so einem Spielertypen, aber ähm, ob das jetzt zwingend -in ist oder Hennigane oder so ist, das, das wird man sehen.
1: Über einen Abschied müssen wir natürlich auch noch reden, den es gab, ähm, der auch verkündet wurde. Ich glaube, in den Spielern sind wir so weit durch oder gibt es jetzt noch einen, den du nochmal sozusagen explizit herausheben möchtest, bevor wir
0: Nee, nee, explizit herausheben nicht. Für, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Luca Tosto wurde ja auch äh, mhm. verabschiedet. Der kam jetzt heute, wir nehmen am 19.04. auf, ähm, dass er nach Augsburg geht. Und äh, Flo Elias, der nach äh, Schwerningen ausgeliehen war in der vergangenen Saison, wird ja auch nicht zu den Adlern zurückkehren. Der hat in Iserlohn unterschrieben, ist ja nach wie vor U23-Spieler und sein Bruder Moritz wird ja auch nicht für Mannheim in der kommenden Saison auflaufen. Da ist noch nichts offiziell, aber er wird ja sehr stark mit mit Augsburg in Verbindung mhm. gebracht, einfach mit seiner Heimat. Ja, nee, aber das ist nur so ein bisschen nebenher. Jetzt sollte man dazu kommen, wohin du möchtest. Das kannst du mir schon, ja, schon denken, wenn du sagst, Spieler sind wir durch.
1: Ja, ähm, Bill Stewart wurde verabschiedet an jenem Freitag. Ähm ich glaube, im Adler-Check haben wir ganz viel schon zu viel gesagt, aber ähm, wir müssen schon nochmal rausstellen, da geht auch eine Ära zu Ende, weil so wie ich die Pressemitteilung verstehe, und das ist eine Frage, die ich an dich nochmal weitergebe, liest es für mich so, als würde Bill Stewart ähm, auch die Organisation der Adler verlassen, im Sinne von, dass es war ja vorher Scout, also Scout ähm, für Nordamerika, bevor er dann sozusagen damals nach Pavel übernommen hat, und ähm, steht auch nicht drin, dass er sozusagen in der Organisation bleibt, als ja in der Tätigkeit.
0: Mhm. Ja. ja du Wie ist da dein
1: Informationsstand?
0: Hört sich für mich auch so an und ich habe auch nochmal nachgefragt, ob er irgendwie der, der Organisation jetzt nochmal erhalten bleibt. Äh, konnte mir keiner wirklich hundertprozentig was zu sagen, ob, ob, ob er ähm, weiter für die Adler arbeitet. Ich Geh dann eher auch danach, so wie es klang, dass das nicht der Fall ist, wobei ich jetzt auch glaube, dass wenn du Bill anrufst und ihn Fragen stellst zu Spieler XY, also er wird nicht jetzt zu Hause in Toronto sein und äh, ähm, alles, ja, er sich komplett vom ISOG abwenden, sondern wird auch weiterhin äh, Spiele und Spieler drüben im, im Auge haben, rein aus Interesse, und wenn du ihn da anrufst und ihn zu dem einen oder anderen Spieler befragst, dann wirst du auch mit Sicherheit Antwort bekommen. Das denke ich schon, aber ich glaube offiziell auf jetzt auf der Gehaltsliste eher nicht. Aber wie gesagt, ähm, da kann mir keiner wirklich 100 Prozent äh, zu sagen, ob das der Fall ist oder nicht.
1: Okay, weil ich habe auch nochmal die Pressemitteilung durchgeschaut. es steht aber immer auch nur drin, ähm, dass er aufhört als Trainer. Mhm. Ja. Es steht sozusagen nicht drin, dass er die. Aber es ist auch nicht klar sozusagen über das darüber gesprochen wurde, was eine Anschlussaufgabe sein könnte oder so. Ähm
0: Man weiß ja auch nicht, also dieser ja, Scout-Vertrag, wie der auch immer aussieht, mhm. ob der noch läuft, ob der jetzt geendet hätte, eh nach der Saison 23. Keine es Ahnung.
1: Kann, es kann ja auch sein, dass es da eine neue Struktur gibt, die mit dem neuen Coach dann kommt. Das ist ja auch immer so eine Frage. Wir haben es ja damals gesehen, als Pavel Groß kam dass an der Organisationsstruktur der Adler kräftig die Schraube gedreht wurde. Ja. Und das ist ja jetzt was, was jetzt ähm, sozusagen auch kommen kann. Ähm, ja, das muss man einfach abwarten. Ähm, aber man muss schon nochmal hervorheben, ähm, bei aller Kritik, ähm, die es über die Saison und Bill Stewart gab und ähm, dass die Zeit vielleicht auch vorbei ist und dass manches kommunikativ, ähm, wie soll ich sagen, nicht so ganz den Geflogenheiten im Umgang entspricht, ähm, wie es bei einer PK in Köln der Fall war oder auch wie es ähm, bei einer PK gegen Ingolstadt der Fall war, wobei ich da auch nochmal sagen möchte, ein Wechsel, der allen bekannt ist, wenn der von einem Trainer nochmal kommuniziert wird, verstehe ich die Aufregung nicht so ganz drumherum, aber ähm, soll gut, lassen wir es gut sein an der Stelle, aber wir müssen schon mal hervorheben, bist du halt Meistercoach der Adler, ähm, jemand, der seit gefühlt Jahrzehnten jetzt in dieser Organisation tätig war, ähm, jemand, der sozusagen nach dem Telefonat direkt in den Flieger sprang und eine Mannschaft übernommen hat, die damals wirklich, man kann es nicht anders sagen, komplett im Arsch war, um es jetzt einfach nochmal so drastisch zu formulieren. Ähm, da, da bleibt schon viel Gutes zurück und auch viel ähm, Dankbarkeit. Glaube ich, wenn man, also wenn man die Organisation danach fragt.
0: Ja, ja. Denke ich auch und, und sehe ich auch so.
1: Was man aber auch nochmal sagen möchte, manchmal sollte Icarus nicht zu nah an der Sonne fliegen, was sich darin zeigt, dass Jan Axel Alavara immer noch Manager bei den Adlern ist. <lacht> Ja, dann lass uns doch mal gucken, weil es sind ja nicht nur Spieler gegangen, es kommen auch welche. Ähm, vollkommen überraschend, ähm, außer DL. Jordan Murray von äh, Wolfsburg und noch, also der überraschendste Wechsel überhaupt, Berlin hat niemand kommen sehen. Daniel Fischbuch kommt aus Düsseldorf und heute wurde noch offiziell der Name Chris Bennett verkündet. Ähm, fangen wir doch mal mit dem an, der heute verkündet wurde. Was kannst du zu Chris Bennett sagen?
0: Ja, ähm, ein Spieler, der eine außergewöhnliche Vita hat für, für Adler-Verhältnisse. Sprich, er hat ähm, nie ein NHL-Spiel gemacht. Ähm, ist jetzt nie, ja, auf international, sag ich es mal, groß aufgefallen. Hat eine College-Karriere hinter sich was schon mal darauf schließt, dass er vielleicht ein paar mehr Sätze sagt, wenn man sich mit ihm unterhält, hoffe ich zumindest, wäre ganz schön. Noch mehr als Dennis Foyle, okay. Nee, ich habe jetzt ich rein die ausländischen Spieler gemeint. Ähm, ah, okay. Mehr als der eine oder andere da, wär, die in der vergangenen Saison für Mannheim gespielt haben, das wäre schon, wär schon cool. Ähm, ja, ähm, hat ist jetzt tatsächlich dann äh, über ein ja, hat AHL gespielt, EHL gespielt, ähm, hat in der vergangenen Saison für den HC Lugano gespielt, da war es aber auch ein bisschen so eine Lizenzsache, ähm, dass er dann auch mal in die in die zweite Schweizer Liga gegangen ist, hat er über einen Punkt pro Spiel gemacht, dann. Ja, für Lugano hat er 30 Vorrundenspiele gemacht, hat mhm. da ähm, 20 Punkte erzielt, 10 Tore, 10 Assists und in den Playoffs waren es nochmal 5 Spiele für Lugano. Da kam er dann auch komplett zum Einsatz. Da waren, ähm, hat er 2 Tore, 2 Assists, also 4 Punkte nochmal nachgelegt in 5 Spielen. Ist ein flexibel einsetzbarer Stürmer, laut, laut Axel äh, sehr schnell und hat ähm, ja, wohl den, einen guten, ganz guten Torriecher soviel das du ich habe ich kann auch ja? viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen also mir war der name ich, ich wusste natürlich dass er kommt es war ja auch schon vor zwei drei Wochen drei Wochen mhm. mittlerweile schon ähm, äh, ging das ja auch schon rum dass er in, in Mannheim landen wird ja. ähm, ich habe ihn aber nie spielen sehen von daher ich bin gespannt ich freue mich drauf er ist 1,80 groß also ja
1: also eher ähm, Typ Jerwin vom Spielertyp dann. Eher oder?
0: Typ Järvinen, ähm aber halt Kanadier und eher Richtung ähm, ja äh, technisch versiert und, und und schnell läuferisch gut als jetzt äh, der der große schwere Checker. Okay.
1: Der Daniel Fischbuch ähm, wahrscheinlich der erste Spieler, von dem wir irgendwann mal alle gehört haben, dass er zu den Adlern kommt, kann man sagen, oder?
0: Ja. Ja, das war ja auch schon relativ. Lang stand es fest, ein absoluter Topspieler, spieler der unglaublich großes Potenzial hat, der auch fast alles kann, der einen sehr, sehr guten Schuss hat, der unglaublich schnell ist, der in der Jugend ja schon mal bei den Jungadlern gespielt hat, auch in den Jugendmannschaften, er war ja nicht nur bei den Jungadlern, er auch in Düsseldorf, da teilweise seine Gegenspieler an die Wand gespielt hat, hat im Profibereich aber auch immer wieder ähm, Durchhänger gehabt, gerade in Berlin. Ist er ja in jungen Jahren hingewechselt, war dort drei Jahre. Äh, war da im ersten Jahr noch gut, tatsächlich hat er das geliefert, was man was man von ihm erwartet hat. Äh, war dann aber, wurde nicht glücklich in Berlin, ist dann nach, nach Nürnberg, hat unglaublich aufgetrumpft. Kann ein Powerplay führen, auch von der blauen Linie aus als, als Stürmer.
1: Das hat mich sehr erstaunt. Also normalerweise ist es ja so dieser klassische Verteidigerjob.
0: Ja, ja, aber der kann das tatsächlich ja. mit seiner Übersicht, mit seinem Schuss äh, kann der das sehr gut übernehmen. Ähm, aus Düsseldorf hat man immer so ein bisschen gehört, äh, ja, leistungsschwankend ein bisschen, sprich auch stimmungsmäßig abhängt. Ich kann nur das sagen, was ich gehört ja. habe. Ähm, dass, dass wenn er, ich sage jetzt mal ganz salopp, wenn er Bock hat, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu salopp, aber dann ist er wirklich einer der besten Deutschen der Liga und manchmal hat man dann das Gefühl von der Körpersprache, lässt er sich ein bisschen hängen und dann äh, taucht er halt ab. Und es wird interessant sein zu sehen, ob er halt seine Leistungen, die unbestritten auf einem hohen Niveau stattfinden können, ähm, oder dass er die konstant abliefert.
1: Ja, wobei man sagen muss, er ist ja damals aus Berlin weg und da war er, ich will nicht sagen einer unter vielen, aber noch mit viel Potenzial mit viel Luft nach oben. Und hat dann in Nürnberg richtig überzeugt und auch in Düsseldorf jetzt. Also es war schon, wie soll ich sagen, also den hätten auch gerne andere Vereine gehabt. Das ist schon ein Spieler, den schon so die Spitzenclubs der Liga, will ich sagen, gestritten haben, weil es Mannheimer, Mannheim war wohl relativ früh ähm, ist. ja auch Noch ein ehemaliger Jungadler.
0: Ja, du kannst schon Spitzenclubs sagen. Also da waren, ja? da waren alle dran. An der, ja? Also, das kann man jetzt auch so sagen, ja. da waren alle Teams dran in der Liga, die einen dicken Geldbeutel haben. Ja. Da
1: Und an der Stelle, ähm, ist es dann wahrscheinlich eine Entscheidung, weil er immer in im Adlerbettwäsche geschlafen hat oder so.
0: So, genau das. War,
1: genau, war, genau war das. <lacht> deshalb geht's dann, geht's dann nach Mannheim. Ähm, was mich positiv, also über, überrascht, aber wo ich, wo ich echt positiv angetan bin, ist die Entscheidung, Jordan Murray zu holen oder dass es das auch gelungen ist. Weil das schon ein Verteidiger ist, der dir echt nochmal so eine so eine Extranote gibt, ähm, wenn du siehst, was der an Eiszeit gefressen hat in diesen Playoffs, ähm, 30 Minuten teilweise drauf und so, ähm, das ist schon ein Spieler, der dir defensiv nochmal ganz ganz viel gibt.
0: Ja, das sehe ich auch so, ist ein ist ein Upgrade für die für die Defense. Ähm, in Mannheim wird er ja nicht so viel Eiszeit fressen, das ist das ist klar. Das, das hoffe das, ich,
1: weil das wäre ein gutes Zeichen, das, wär, dafür, oder das, das als
0: für wäre, zur Verfügung es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn das machen müsste, ja. Ähm, ja, aber dass das kann, ist ja auch, ist ja auch gut und ähm, dann könnte er meiner Meinung nach, wenn er weniger Eiszeit hat, ähm, seine Stärken noch mehr, noch mehr ausspielen. Er hat einen, ist durch schon guten Schuss auch aufgefallen durch seine läuferischen Fähigkeiten, durch seine Übersicht, ähm, hat auch schon Wolfsburg in Mannheim, gegen Mannheim getroffen. Das ist ja eine Verpflichtung, die ich sehr, sehr begrüße. Was nichts heißen muss, aber rein persönlich, ich begrüße sehr einfach.
1: Wir begrüßen die Entscheidung. Hallo, Entscheidung. Hallo, Entscheidung. Ähm, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Nein, ähm, einfach ein Spieler, also wirklich sehr, sehr gehobenes dl niveau und mit Sicherheit defensiv eine Verstärkung. Ja. Und auch ein Upgrade vielleicht zu dem Spielertyp, ähm, den man da verabschiedet hat in der Form. Ansonsten, ähm, der Mannheimer Morgen hat die Woche was vermeldet. Ähm, Tom okay. Kühnhackel kommt zu den Adlern.
0: Aha. Ja, äh, laut unseren Quellen äh, ist das der Fall, dass Tom Kühnhackel für Mannheim in der kommenden Saison auflaufen wird. Ich habe Axel natürlich auch nochmal drauf angesprochen, auf Tom. Ja, man muss dazu natürlich sagen, du hast ja vorhin schon gesagt, Tom Kühnhackel spielt auch äh, momentan im Finale um die schwedische Meisterschaft gegen Tobi Rieder. Ähm, und natürlich äh, ist man interessiert an, an Tom Kühnhackel, der ist ein sehr, sehr... Guter Spieler, der der alles kann. Ich meine, schau schau ihn dir an. Ich meine, ich habe ihn schon in Landshut damals auch in der Jugend mhm. spielen sehen, beziehungsweise ich kann mich noch erinnern, dass es eine Finalserie gab, junge Adler Mannheim gegen E.V. Landshut und da haben äh, es war noch Best of Three natürlich. erst Seit dieser Saison wird ja Best of Five in der in der U20 Liga gespielt, im ältesten Jahrgang in der Jugend ähm, und da beim ersten Spiel, beim zweiten Spiel war es, äh, hat äh, Tobi Rieder und Tom Kühnhagel bei Landshut mitgespielt und die haben die haben dieses Spiel klar gewonnen. Und im entscheidenden dritten Spiel mussten sie aber irgendwie äh, in der zweiten Liga bei Landshut mitspielen. Und dadurch hatten meiner Meinung nach letztendlich die Jungadler auch die Meisterschaft gewonnen, weil sie dann dieses Spiel für sich entscheiden konnten. Also war ja in der Jugend ein, ein absoluter Torjäger, ist ja dann auch rüber ähm, in die Canadian Hockey League. Mhm. Ähm, dann war da auch ein absoluter Torjäger für die Spitfires, hat das glaube ich gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wurde dann auch von äh, Pittsburgh gedraftet, genau wie, wie Tobi Rieder dann von den Oilers gedraftet wurde. Und musste dann aber in der NHL so ein bisschen sein äh, seinen Spielstil mhm. abändern. Ähm, hat er auch mal erzählt, dass er sich dann auch mehr auf die Defensive Konzentrierter, dass er defensiv auch ein richtig guter Stürmer wird einfach. Ja. Ähm, so kurz zur
1: Erklärung. Entschuldigung, mach du weiter. Pardon.
0: Ja, einfach nur, ähm, als unglaublich viele Torjäger einfach gibt in der NHL so. und ähm, dieser Spot dann einfach belegt ist und da schon belegt war und die Chancen viel viel höher waren, mit diesem äh, Spielstil einen Platz in der NHL zu bekommen als halt als reiner Torjäger, der bis dahin war. Und das hat funktioniert. Er äh, kam dann auch bei Pittsburgh in die ins NHL-Roster, wurde zweimal Stanley Cup-Sieger, da alle Playoff-Spiele gemacht, beim zweiten Mal war er verletzt, weiß ich nicht, ob er alle gemacht hat, aber ähm, war auf jeden Fall ein großer Teil des Teams, wurde viel in Unterzahl eingesetzt und ähm, ja, hat nach den Islanders dann seine Karriere in, in Schweden fortgesetzt, war da zwei Jahre ähm, ja, und war dann frei und ähm, wie gesagt, laut Information des Mannes am Morgen äh, haben die Adler das Rennen um Tom Kühnhagel gemacht und ähm, er wird dann auflaufen und nochmal zurück im Interview hat natürlich Axel sich nicht in die Karten schauen lassen, hat gesagt, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist und jedes deutsche Team ist natürlich, ähm, wäre froh oder ganz glücklich schätzen, wenn er ihn Tom Kühnhackl unter Vertrag hat und würde ihn wahrscheinlich auch mit Kusshand nehmen und ein bisschen nochmal nachgefragt, ob er sich aber auch vorstellen kann, Tom Kühnhackl nach Deutschland zu kommen und hat äh, Axel es auch äh, bejaht und wie gesagt. Laut unseren Informationen ist das dann ja. auch fix.
1: Nach dem, was mir so zu Ohren gekommen ist, also jetzt unabhängig davon, dass wir sprechen, kann ich das an der Stelle bestätigen, wenn ihr das schreibt, ja sowieso. Ähm, ein Spieler, der auch ähm, sozusagen genannt wird, wenn es um die Adler geht, John Gilmore. Ich habe mir gerade mal nochmal die Zahlen von ihm aufgerufen, hat in der Saison 18-19. In der AHL in 70 Spielen als Verteidiger 54 Punkte gemacht. Habe ich da irgendwas verpasst oder haben sie den dann nach hinten verordert? Das ist ja unfassbar. Hat allerdings seitdem ähm, die Jahre danach 13, 6, 9 und 9 Punkte. Also er scheint dann, wie soll ich sagen, sich mehr auf die Defensive konzentriert zu haben. Mhm. Aber Spieler ähm, Allerhöchstes Niveau, aktuell ähm, 29, spielt allerdings als 30-Jähriger nach Mannheim kommen, äh, spielt KL aktuell bei Dynamo Minsk, also in Weißrussland, ähm, Playoff-Spiele gemacht, ähm, auch, wenn man zumindest, wir können ja nur nach den Zahlen gehen, nach dem, was man da so hört, ähm, auch ein Upgrade, äh, was Defensive betrifft.
0: Ja, also das war ja vor allem der stets gut informierte Twitter-User Rinkred, der ihn nach Mannheim ja. äh, geschrieben hat. Und da kann man schon von ausgehen, dass das wahrscheinlich stimmen wird. Ähm, äh, ja, äh, John Gilmour ist ja witzig. Er, du sagst es gerade, er kommt äh, als 30-Jähriger dann nach Mannheim auch. Äh, John Murray ist, ist 30 Jahre alt. Ähm, sprich, du würdest dann, also wenn Gilmour kommen würde, äh, zwei 30-Jährige für die Verteidigung verpflichten und du äh, senkst deinen Altersschnitt trotzdem in der Verteidigung. Ja. Also er findet definitiv eine Verjüngung statt, auch im Sturm natürlich mit Chris Bennett, äh, 27 Jahre alt. Also es fing nicht nur eine Auffrischung statt, auch, sondern auch eine Verjüngung. Und gerade in der Defensive, um da zu bleiben, äh, ist das ja unausweichlich meiner Meinung nach. Du mhm. hast zu Recht mit ähm, Corbinian Holzer noch ein Jahr verlängert, der ja aber auch nicht äh, jünger wird. Du hast jetzt in, im letzten Spiel, also da hat sich Holzer auch natürlich ein bisschen geopfert, kann man schon sagen. Er war nach wie vor angeschlagen, hat aber äh, dieses Spiel machen wollen und hat auch gespielt. hat ja dann auch hinterher gesagt, die Verletzung ist nicht weg, aber es war gut genug, um 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 spielen zu können, seiner Meinung nach. Er hat es ja dann auch getan gegen Ingolstadt, aber sonst hat du ja auch noch einen Markatit gehabt, der verletzt war. Mh, ähm, Jonas Lechtibori, der sich dann leider verletzt hat, der sehr, sehr gut, äh, sehr gute Playoffs gespielt hat. da hat ähm, wirklich überzeugt hat mit, mit seiner Härte, mit seinen spielerischen äh, Fähigkeiten, mit seinem Spielverständnis. Ja, ähm, ja und du hast einfach drei Ausfälle gehabt. Donovan war vor den Playoffs noch verletzt, also du hast auch in der Defensive sehr, sehr viele äh, ja, Verletzungssorgen gehabt. Ja. Einfach eine, eine alte Defensive, wenn, wenn, wenn du es jetzt böse formulieren du? möchtest. Ja. Und ähm, da sich da dann verjüngst, ist ähm, die Folge richtig einfach. Und um nochmal um auf Kemo zurückzukommen, ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast es angesprochen, mit dem einem AHL ja da, da muss man immer selbst fragen, was da war, ob das ein Ausrutscher nach oben war, ob er da äh, plötzlich Sturm, Stürmer gespielt hat mehr oder ähm, ob, er, ob er das einfach kann und sich den letzten mehr defensive Rollen gehabt hat. Also es wird interessant zu sehen sein, wie er in Mannheim funktionieren wird, aber ähm, absoluten Spieler, der äh, nochmal gehoben ist. Niveau in die Defensive bringt. Also du wirst ja. in der kommenden Saison, auch wenn jetzt alle vier ausländischen Verteidiger keinen neuen Vertrag bekommen haben, bis in der nächsten Saison was reines auf dem Papier her auf keinen Fall schlechter aufgestellt sein. Eher, eher besser.
1: Ja, wir kriegen ja jetzt, ähm, muss man ja auch nochmal sagen, bevor jetzt alle denken, wir holen uns gleiche Taschentücher raus und heulen, weil Mannheim so viele Verletzte hatte. Nein, Ingolstadt war das bessere Team. Aber was bei der Abschlussfeier dann auch nochmal rauskam, wie viele Spieler mit Verletzungen gespielt hatten und jetzt erstmal sozusagen diese Pause nutzen, um sich auszukurieren, um sich ich weiß gar nicht, bei Leubel zum Beispiel die Schulter, ob da operiert werden muss oder so, aber wie viele Spieler äh, mit Verletzungen dieser Serie gegangen sind, beziehungsweise diese Serie dann durchgespielt haben. Ein Robo, der mit einem Gips auf der Bühne steht, dann, ähm, Holzer haben wir schon angesprochen, ähm, die haben wir ja auch alle Plachter, Wolf nicht bei der Abschlussfeier, weil Wolf mit einfach, weiß nicht, ob das Fieber, Grippe oder was auch immer war, aber der klang sehr erkältet bei diesem Videocall. Also da da ist insgesamt hat schon kräftig reingeschlagen und ähm, die beeindruckendste Zahl für mich, was das angeht, war tatsächlich, die Adler hatten nur zwei Spieler, die alle Vorrundenspiele gemacht haben oder alle Hauptrundenspiele. Ähm, also es war schon auch keine einfache Saison, was das angeht. Ähm, muss man im Rückblick dann einfach nochmal dazu sagen. Aber tut jetzt nichts mehr zur Sache. Ähm, was ich schon nochmal erwähnen will, ist wie notwendig diese Veränderung und dieser Umbruch im Kader auch war oder ist, weil man eben vor der Saison ähm, nur an ganz wenigen Stellen nachjustiert, wollte, nachjustieren wollte oder konnte. Also in der Verteidigung gab es dann mit Donovan nur einen Zugang. Ansonsten war das die gleiche Verteidigung wie im Jahr zuvor, die schon damals nicht immer so überzeugend war, was das Thema Geschwindigkeit und Speed anging. Insofern passt es sehr, sehr gut. Ähm, haben wir noch einen Neuzugang, den wir exklusiv verkünden hier? Ansonsten wäre ich tatsächlich mit den Namen durch, die ich jetzt auf dem Zettel habe.
0: Ja, dann äh, stimmt dein Zettel soweit. Jetzt.
1: Dann lassen das wir das doch rein. rein dann lassen wir den doch einfach mal so offen. Was die sonstigen Deutschen angeht, ja, wir müssen jetzt hier nicht Interview vorlesen. Also das kann jeder dann gerne nochmal selber nachlesen. Aber bei Kelplay ist es so, dass im Sommer entschieden wird, oder beziehungsweise er entscheidet, was passiert. Und dann gibt es ja noch Spieler, die in anderen Ländern unter Vertrag sind, die dann noch einen Jahrvertrag haben. Punkt. Soweit dazu. Haben wir noch was zum Thema Adler, was unbedingt noch erwähnt werden müsste?
0: Maximal ähm, ein Punkt, der, den ich ja immer sehr interessant finde, ist, äh, sind die U23-Stellen. Die Adler haben natürlich ja. äh, viele Spieler ähm, nach dieser Saison, die einfach aus dem U23-Alter herauswachsen, also über diese ominöse Grenze gehen. Ähm, unter anderem auch ein, ein Taro Jentsch, ähm der ja noch zwei Jahre in Mannheim ist unter also Vertrag mhm. hat, ähm, aber auch ein, ein Luca, der vorhin angesprochene Luca Tosto schon, ein, ein Philipp Reto, ein Moritz Leitner, äh, alles Spieler, die ähm, auch jetzt die letzten drei genannten Mannheim ja verlassen. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, mit, mit wem gehst du dann in die, in die nächste Saison U23? Also die sind auch, ja, du hast natürlich die zwei Verteidiger, Arcadius äh, Ciamba und Fabrizio Pidu, da noch kurz ein Wort dazu, Fabrizio Pidu, für mich auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, also er und Arno Tiefensee definitiv Gewinner äh, in der abgelaufenen Saison bei den Adler Mannheim und Simon Thiel im Sturm, aber da wirst du auch noch äh, ein, zwei Stürmer und mit Sicherheit auch noch einen Verteidiger äh, dazu holen oder dazu haben, dabei haben, die auch schon und in der Organisation sind, um die U23 da aufzustocken und auch unter den jungen Spielern natürlich einen Konkurrenzkampf zu entfachen.
1: Was wir übrigens echt geschafft haben, ist diese Sendung bis hierhin zu gestalten. Es ist eine knappe Stunde jetzt, die Aufnahme, also noch nicht ganz, ohne den Namen Jussi Tapalo einmal ins Tapola, ne? Tapola. Tapola, ja. bei mir heißt er ja immer Tapalo. Ich weiß auch nicht, warum. Also Yusita Pula haben wir bisher nicht erwähnt und das lassen wir auch dabei und schauen mal, was da so passieren wird. Ähm, dann lass uns doch noch einen Blick werfen Richtung Frauen-WM. Ja, die deutschen Frauen mit einer starken WM, muss man sagen, dieses Jahr in Kanada. Ähm, am Ende der siebte Platz und Viertelfinale 3-0 gegen die USA verloren. Klar bist du dann halt ein Stück weit, wie soll ich sagen, an, an, de, an der Decke angekommen, aber ähm, die Decke ist ein deutliches Stück höher, als sie letztes Jahr war, so würde ich es formulieren, Phil.
0: Du, wer wäre ich, um dir zu widersprechen, ähm, das sehe ich auch definitiv so. Ähm, man hat ja schon Schlimmstes befürchtet vor dieser WM, du hattest zwischen diesen beiden Weltmeisterschaften Testspiele, dass du teilweise ja über mehrere Spiele mhm. kein Tor geschossen hast, natürlich auch ein bisschen was ausprobiert ähm, bei diesen Spielen, das also auch ein paar Spielerinnen aus der Liga getestet, am Ende ähm, waren dann sehr viele Spielerinnen dabei, die äh, im Ausland, ich hätte jetzt schon fast gesagt, ihr Geld verdienen, zumindest äh, teilweise manche ihr, ihr Geld verdienen, aber halt im Ausland spielen, ähm ja und ähm, konnte es auf jeden Fall überzeugen und und eine, eine starke äh, WM spielen viel viel stärker allein der Viertelfinaleinzug das hätten wohl nur die wenigsten gedacht aber ähm, ja schon ja. das erste WM Spiel gegen Schweden dieser 6-2 Erfolg da ist schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt und es ging aus deutscher Sicht äh, zum Glück nahtlos so weiter
1: ja bis aufs Platzierungsspiel war das überragend um nochmal kurz klarzumachen, was Frauen-Eishockey heißt, wir hatten hier ja auch eine Sendung dazu, wo die Mat wo Tara Schmitz, die Kapitänin und die Glauberg, der Verantwortliche der Dogs, da waren. Und Dirk dann so erzählt hat, dass für Auswärtsfahrten immer noch was in die Kasse gelegt werden muss, damit sozusagen die Finanzierung steht auch auf den Spielerinnen. Es gab jetzt ein Interview mit dem Verantwortlichen in Ingolstadt, da erzählt er, dass ähm, es schon mal ein Erfolg wäre, wenn die Spielerinnen ihre Ausrüstung nicht mehr komplett selber bezahlen oder nicht mehr selbst bezahlen müssen oder also was dazu beitragen müssten. Es gab ein Interview mit einer Schweizer Nationalspielerin, die erzählt, ähm, das Abo für ihren Fitnessclub, ähm, wo sie dann ihren Sport sozusagen machen, muss sich fit halten, zahlen die Spielerinnen selbst. Das heißt, wir haben und die Schweiz stand im Halbfinale bei der WM und hat dann Spiel im Platz 3 gegen Tschechien verloren. Ähm, weil final war natürlich USA, Kanada. Aber das heißt, wir reden im Frauen-Eishockey in weiten Teilen immer noch von einem Sport, der extrem hohe Anforderungen an die Spieler stellt. Ähm, Kosten, Aufwand, Zeit, alles. Also du trainierst ja trotzdem minimum viermal die Woche und hast dann noch Spiele wo aber der finanzielle Background und die finanzielle Absicherung in keinster Weise gegeben ist, außer du kommst halt in die Sportförderkompanie oder hast sonst irgendwelche Möglichkeiten. Und ähm, das bleibt einfach ein extrem schwieriges Pflaster für, für einen Großteil derer, die das auf, auf höchstem Niveau betreiben wollen. Und Keine Ahnung, wie sich da Strukturen ändern können. Ich glaube, das könnte mal ein Thema sein, um schon mal einen Teaser zu bauen. Also ich habe zumindest sehr groß auf meinem Zettel. Das könnte tatsächlich mal ein Thema sein für eine sehr lange Sendung im Sommer, wo man sich damit mal auseinandersetzt. Also außerhalb jetzt der saisonbasierten Eishockeys. Aber Frauen-Eishockey verdient deutlich mehr Öffentlichkeit. Ähm, und wer in den Hallen ist, muss auch keine Streams schauen und komischen Kommentatoren zuhören. Aber Phil, Thema Nationalmannschaft. Herren. Zweite Phase. Nominierung wurden die Tage bekannt gegeben. Wir haben über die Verletzten gesprochen, die abgesagt haben. Nico Kremmer zieht gerade um und hat deshalb abgesagt, aber Arno Tiefensee ist nominiert für die Nationalmannschaft. Hätten wir vor der Saison auch nicht gedacht, oder?
0: Nee, allgemein die Entwicklung von Arno Tiefensee war so nicht vorhersehbar. Natürlich habe ich es da auch um um uns nochmal äh, den Kreis zu schließen, vielleicht äh, mit Axel über Arno gehabt und er hat auch gesagt, also er sieht darin einfach das Ergebnis harter Arbeit. Ähm, Petri Wehan und der Torwarttrainer der Adler hat mit Arno jeden Tag, jeden Tag wirklich 20 bis 30 Minuten extra auf dem Eis gearbeitet und Arno ist sehr, sehr wissbegierig. Ähm, auch Felix Brückmann hat viel mit ihm gesprochen, ähm, hat ihm da bei vielen Sachen weitergeholfen und ähm, so hat er sich einfach stetig weiterentwickelt und, und konnte diese ja unglaubliche Entwicklung, diese unglaubliche Leistung auf dem Eis zeigen und ähm, ja, war dann aus dem Adler-Tor nicht mehr, nicht mehr wegzudenken. Er hatte ja auch in der Halbfinalserie jederzeit die Chance gegeben, diese Spiele noch zu gewinnen. Ähm, und ja, die Nationalmannschaftsnominierung ist dann die logische Konsequenz. Man wird, man wird sehen, ob es für die WM letztlich reicht, aber allein, dass er schon nominiert ist, hätte ja vor der Saison, wie du schon richtig gesagt hast, ja, so keiner gedacht und absoluter Gewinner und ein Riesensprung in der Entwicklung für den Adler. Nicht umsonst waren der ein oder andere NHL-Scouts vor allem verstärkt in den Playoffs, dann auf, auf den Tribünen und ja. hat, ihn, hat ihn da mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen.
1: Ja, also wir werden noch viel Freude an ihm haben. Wenn Tiefensee Nationalmannschaft spielen sollte, könnte es 2027 sein, dass er mit der deutschen Nationalmannschaft die Spiele in Mannheim bestreitet. Das war ja auch eine Meldung, die so die Tage reingeschlittert ist. Deutschland und für einiges Kopfschütteln bei anderen Städten gesorgt hat, wo man sich dann schon so, manche Fragen stellt, wo man denkt, so Leute, habt das nicht eine Nummer kleiner als gleich Mannheim hat den Geldbeutel auf und keine Ahnung, was da so kam, aber es war, wie kann man das Epizentrum des Eishockeys München nicht reinnehmen, wo 70 bis 100 Auswärtsfans in Wolfsburg als viel bezeichnet werden, bei einem Halbfinale an einem Sonntag? Manchmal verstehe ich es nicht, aber egal, der DIB geht in die WN-Bewerbung 2027 mit den Spielorten, Düsseldorf und Mannheim-Rhein. Ähm, jetzt, jetzt haben wir auch was zur Begründung erfahren. Ähm, von wegen, die Spielorte dürfen nicht weiter als zwei Stunden auseinanderlegen, was für mich so ein paar Fragen aufwirft von vornherein, warum man Berlin und München dann überhaupt in den Topf genommen hat, weil die waren ja von vornherein raus.
0: Ja, zu ja, dem, was sonst noch im, 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 im Topf war, ja klar, ja. Also die restlichen
1: waren in Mannheim, Köln, Düsseldorf kann man ja sagen und ja. ich komme von Berlin mit dem, soll ich sagen okay, zwei Stunden Flug wäre natürlich eine Option von Berlin nach Köln, aber Flug war da glaube ich nicht gemeint und ja. ja also die Entscheidung für Mannheim und Düsseldorf freut also mich freut es natürlich total das vor der Tür zu haben, ich habe auch schon mal der Redaktion geschrieben, ich habe 2027 nichts vor bei der WM von der rhein im Spaß natürlich, aber ähm, es wäre eine tolle Sache, hier die WM zu haben. Wobei man, es klingt immer so, wenn der DEB sich bewirbt, geht es von selbst. Kasachstan ist, glaube ich, ein sehr, sehr starker Mitbewerber. Vor allem finanzstarker Mitbewerber.
0: Das äh, Der letzte Halbsatz, der war jetzt äh, ja. noch entscheidend. Wobei ich auch glaube, ähm, dass der DEB den großen Vorteil hat, einfach schon Weltmeisterschaften veranstaltet zu haben, dass er damit, damit diesen Faust fand, damit kannst du natürlich äh, beeindrucken äh, bei so einer Bewerbung und was so ein bisschen das äh, Zünglein an der Waage sein kann äh, absolut, ist äh, die politische Lage momentan einfach und ähm, wird ja am Ende Mai dann bei der WM entschieden, wer den Zuschlag bekommt ähm, und am 26. dann offiziell verkündet, also es ist noch gar nicht so lang nicht mehr so lange hin und ähm, ja, da wird sich an der politischen Lage nicht viel ändern. Ja. Und ich glaube, dass das dann tatsächlich den, den Ausschlag geben kann. Du wirst bei dieser WM, also tatsächlich wirst du nochmal einen Vortrag halten von ja, 20 bis 30 Minuten ungefähr. einer noch Filme gezeigt, wird nochmal was äh, vorgetragen. habe jetzt auch gehört, dass äh, Christoph Ullmann unter anderem da für den DIB auch sprechen wird für, für Deutschland, für die Bewerbung ähm, und es, äh, ja, wird sich dann entscheiden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass der DEB da schon, äh, Vorteile, Vorteile hat, hat sich wohl auch, was man so hört, ähm, Norwegen mit ins, ins Boot geholt, zumindest schon mal als, als Stimme, ähm, Norwegen war ja als dritter Mitbewerber drin. Die haben dann so, ja. Ende November, Anfang Dezember rum so, äh, zurückgezogen. Ein bisschen wollte ich da zum späteren Zeitpunkt dann bewerben, ähm, war so war hat sich auch getroffen, äh, deutsche Delegation, norwegische Delegation, um da auch ein bisschen ein paar Sachen zu besprechen. Also ich sag jetzt mal auch eine Hand wichtig die andere natürlich, wie es dann auch so ist. Ganz ähm, klassischer ist, Deal, ja. Ganz das klassischer ist, ja. Deal. Das in der Sport, also
1: das ist, das sind tatsächlich noch auch akzeptable Absprachen. Es gibt ja, ja. in der Sportwelt. Äh, mein Gedankengang ist halt, es werden nicht, hoffentlich nicht alle Sportverbände so im Arsch sein wie der Weltschachverband, der gerade seine WM in Kasachstan austrägt. Und die TV-Rechte in Russland an einen von Putins Propagandasendern verkauft hat. Ähm, insofern ähm, besteht da Hoffnung, zumal sich ja auch äh, Lüttadiv sehr deutlich geäußert hat, was die Rückkehr ähm, von Russland und Weißrussland auf die internationale Bühne des Welthockeys angeht. Ja. Die Tage, ähm, deswegen ist das schon, ja, wie soll ich sagen, Vorteil an der Stelle, was die Bewerbung angeht. Aber, wir werden sehen und das ist auf alle Fälle, wäre es eine tolle Sache. Ich kann es nur immer wieder erwähnen, wäre auch wichtig für den DEB, weil so eine WM eben auch dazu beiträgt, den Haushalt des DEB zu finanzieren und da ähm, Gelder einfach fließen, die dann gebraucht werden, um so. Das heißt, ich sagen, 2027 wird man kein Förderprogramm 2026 mehr fördern, sondern wird es vielleicht 20. 32 oder was heißen.
0: Das ähm. steht natürlich außer Frage. Also du brauchst aus finanzieller Sicht auch einfach diese diese WM, mhm. weil dann wird es interessant, was passiert, wenn du sie nicht bekommst.
1: Genau, ähm, insofern ähm, ist es auch nochmal ein wichtiger Faktor an der Stelle. Ähm, über eins müssen wir dann aber auch nochmal reden, hier in dieser Sendung. Die Adler haben ja einen Kooperationspartner in der DL2 gehabt, jetzt viele Jahre. Ähm, da war eine sehr, sehr enge Verzahnung da, seit damals, ähm, seit der Saison 18, 19 und im Wechsel. Ähm. Axel hat auch immer betont, wie wichtig es ist, dass die Spieler dort Eiszeit kriegen, dass es wichtig ist, dass mit jungen Spielern gearbeitet wird. Dort, das war für mich so ein zentraler Punkt in dem Interview. Ähm, das ist eine sehr spannende Aussage, wo er gesagt hat, das Wichtige ist nicht, was die Spieler am Freitag an Eiszeit haben also die jungen Spieler, sondern es ist wichtig, wie viel mit ihnen von Montag bis Donnerstag gearbeitet wird, weil das ist die Zeit, wo sie besser werden und wo sie sozusagen die nächsten Schritte gehen können in der Entwicklung. Jetzt ist halt Brun abgestiegen. Ist natürlich auch schon ein Schlag für die Artline-Organisation, weil da ja auch viele Strukturen aufgebaut wurden, viel Austausch war. Wie sind denn deine Informationen, wie es da jetzt weitergeht?
0: Uh, ja, ist äh, definitiv ein, ein sehr, sehr großer Schlag. Äh, ich finde auch, die, diese Kooperation hat sich immer weiter entwickelt, mhm. immer professioneller, immer besser geworden. Ähm, jetzt mit Heilbronn, äh, es werden Gespräche stattfinden, schon ab, ab dieser, schon in dieser Woche. Ähm, ist es möglich, dass äh, Mannheim mit Heilbronn in der Oberliga kooperiert? Ja, aber ähm, es steht glaube ich, außer Frage, dass Mannheim auf jeden Fall sich einen neuen dl 2 kooperationspartner sucht und ähm, ja, da hat man in, in letzter Zeit auch äh, viele Stimmen gehört, dass das vielleicht dann Richtung äh, sowas wie BDKM oder sowas gehen könnte. Bei BDKM hast du natürlich äh, den, ja, ähm, den, die Hintertür, sage ich jetzt mal, dass BDKM davon gehe ich zumindest aus, jetzt nach dem Abstieg aus der Penny dl eine der Mannschaften ist, die sich nächstes Jahr bewerben werden wieder für, für den Aufstieg, also die dann die Bürgschaft auch hinterlegen und ja auch die Voraussetzungen mitbringen, logischerweise ähm, in der DL spielen zu können, also was infrastrukturell und alles angeht, hast du quasi dann mit ähm, Krefeld, Dresden und, und Kassel dann noch ein, noch ein viertes Team dabei ähm, und da ist halt von der Nähe her wird Bidicam natürlich äh, absolut Sinn ergeben. Die Frage ist, wenn es jetzt nur darum geht, junge Spieler zu, zu fördern, bei einem Verein, der vielleicht dann aufsteigen will, der aber, oder zumindest die große Möglichkeit hat, aufzusteigen, wird man sehen, wie sinnig das dann ist mit, mit jungen Spielern. Aber, ja, also, wird schon fest davon ausgegangen, dass, äh, Mannheim sich auch dann in der DL2 wieder einen neuen Kooperationspartner sucht und dann mit Heilbronn wird man sehen, was da passiert. Axel hat auch so schön gesagt, wir sind für alles offen.
1: Ja, ähm, das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Haben wir noch ein Thema?
0: Ich habe keins mehr auf dem Zettel stehen.
1: Ich habe tatsächlich auch keins mehr auf dem Zettel. War jetzt auch ein, eine lange Sendung. gibt gab ja auch viel zu bereden. Wir haben ja vieles gar nicht so in der Tiefe besprochen. Ähm, wir sehen uns nee, sehen nicht, wir hören uns bald wieder, war das, was ich sagen wollte. Ähm, Nochmal der Hinweis ähm, auf die Social-Kanäle. Ähm, Instagram, Facebook, kennt ihr. Ähm, Mastodon ähm, kennt ihr jetzt hoffentlich dann auch, iceitefm at podcast.social Da könnte noch mehr gehen, sage ich mal, was dort so an Kommunikation stattfindet, da haben wir noch Luft nach oben. Ähm, Telegram braucht ihr uns nicht mehr suchen, den anderen Kanal, nochmal danke an die, die das machen, äh, bewerben, was sobald es möglich ist. Wenn ihr das jetzt die Stunde gehört habt und gedacht habt, oh, das ist aber cool, was die erzählen und da würde ich denen gern so was in die Kaffeekasse werfen, dann könnt ihr das gerne tun. Unter steady.de slash eiszeit.fm ähm, Wir haben für unsere Unterstützer auch nochmal einen eigenen WhatsApp-Verteiler. Ich will nicht, das ist Exklusiv klingt mir jetzt zugehoben, aber wo es dann schon nochmal mehr an Informationen gibt und mehr auch an sonstigen Infos, die wir zur Verfügung stellen können und den, und einen anderen Austausch nochmal haben. Äh, ja, Phil. Mein großer Dank an dich für heute Abend wieder.
0: Ja, sehr gerne. Danke auch.
1: Wir hören uns bald wieder, kann ich nur sagen. Also, das ist zumindest jetzt mein Plan. Also, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Es wird ja zum einen noch DL gespielt, dann kommt ja eine WM und es steht noch ein bisschen was vor der Tür. Und NHL ist ja auch noch, also wenn wir beide die ersten Spiele der ersten Runde lieber vergessen wollen mit unseren Teams. Aber wir schauen und einen neuen Adler-Trainer wird es ja irgendwann auch noch geben, dessen Namen wir jetzt heute hier nicht genannt haben. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis bald. Hört uns gerne wieder und lasst uns gerne Feedback da auf den Bekannten wegen. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.